0: das ist das Credo der Business-Mentorin Claudia Münster. Sie hilft Unternehmerinnen dabei, ihre Einzigartigkeit, aber mehr als das, ihre Verrücktheit hervorzuholen, sie in ihr strahlen und in ihre Energie zu bringen, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Sie sagt, es fängt erst hier an, bei deinem Kopf es fängt da an, dass du in die Fülle gehen musst und dann baust du dir effektive Strategien dafür, dass dein Business auch erfolgreich werden kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser wilden, verrückten und wunderbaren Frau, die ich heute in meinem Interview hatte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast, heute mal wieder mit einem Interviewgast für dich. Und zwar habe ich heute die Claudia Münster bei mir im Podcast und ich erzähle dir gleich am Anfang mal, wer Claudia ist und was sie so macht. Claudia Münster ist Business Coach und Mentorin für empathische Unternehmerinnen. Außerdem ist sie Volljuristin und in Führungsposition seit über 20 Jahren. Sie hat ein Motto, das sie trägt und auch in den größten Krisensituationen leicht und voller Lebenslust sein lässt. Ich kann keine falschen Entscheidungen treffen. Sie sagt, dass dieses Mantra so unfassbar kraftvoll ist und sie wirklich handlungsfähig macht, wenn andere schon längst ratlos sind. Und sie sagt, sie vertraut sich zu 100%. Prozent. Sie ist verheiratet, wohnt am Wasser in Bremen, und ist Patchwork-Mama von vier wundervollen erwachsenen Kindern. Liebe Claudia, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mich eingeladen hast, Viola. Ich freue mich total darüber,
1: bei dir zu sein.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich würde auch gleich noch was der Ankündigung hinterher schicken, nämlich wie ich dich wahrnehme und wie ich dich kennengelernt habe. Wir haben uns ja... Vor drei Jahren ungefähr mal auf einer Messe kennengelernt ähm, und äh, ich fand dich damals schon großartig und schon ganz, ganz besonders und in den letzten drei Jahren habe ich dich ein bisschen verfolgt über Social Media. Du hast mich vor kurzem auch in deinen Podcast und dein Live-Video eingeladen, weil du einfach gesagt hast, hey Viola, das, was du tust und gerade mit deinem Event, das finde ich so unglaublich großartig und ich möchte dich gerne supporten und das finde ich so unglaublich großartig, dass du das tust und ähm, so habe ich dich auch kennengelernt als eine super warmherzige, liebevolle Supporterin. Und als ich eben gerade durch mein E-Mail-Postfach nochmal gescrollt bin, um den Ankündigungstext zu finden, den du mir geschickt hast, habe ich all deine Newsletter gesehen und habe diese Titel nochmal überflogen und denke, wow, diese Frau ist absolutely crazy. Wie sie schreibt, was sie schreibt, ist immer anders. Und ähm, ich bin ganz, ganz gespannt, von dir zu erfahren jetzt auch, wie du... Ja, yeah, dieses kleine bisschen Verrücktheit, ich hoffe, ich darf das sagen, dass so in dir drinne steckt, die Wildheit, das Frechsein, das Anderssein, wie du das in deinem Business Mentoring umsetzt und wie machst du das? Was ist deine Expertise? Wie hilfst du deinen Unternehmerinnen dabei, erfolgreich zu werden mit dem, was sie tun?
1: Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen Worte. Oh, mein Herz berührt, wunderschön. Und ich erinnere mich noch genau, als wir uns kennengelernt haben und auch oh, oh, ich dich in diesen Jahren verfolgt habe. Und um auf deine Frage zurückzukommen mit, mit dieser Verrücktheit. Ähm, das Grundproblem oder eines der Grundprobleme bei Frauen ist, Niemals fehlendes Wissen, niemals fehlende Kompetenz gibt es natürlich auch, aber die lassen wir mal raus. In der Regel ist es so, dass die Leute, gerade Frauen, super viel wissen, so gebildet sind, aber einfach Angst haben. Einfach diese Urangst haben, nicht zu genügen. Und ähm, auch wenn ich natürlich als Business-Coach wenn es meine, meine Zielgruppe, meine Kundschaft, die hat natürlich andere Wünsche, aber die bekommen auch das. Und wenn du dort ansetzt bei dieser Angst und, und diese Angst auflöst, dann kommst du bei jedem Mensch an die Verrücktheit. Und wie ich ganz konkret damit arbeite, ist, dass ich immer wieder erlebe, dass die Frauen, die die Verrücktheit bei mir sehen, sich dadurch inspiriert fühlen, was sie, weil sie sagen, das geht ja, die macht das ja. Die sagt äh, Bitch oder die äh, schreibt etwas, was man nicht schreiben sollte und es funktioniert trotzdem. Und dann kommt ja letztendlich, kannst du alles runterbrechen darauf, wenn die es geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Das heißt, du siehst die Möglichkeit. Und wenn es die Möglichkeit gibt, geht es nur noch darum, wie komme ich dahin? hin. Also von daher ist es, ähm, ist die nicht aufgesetzt oder als Stilmittel eingesetzt, die Verrücktheit, sondern einfach, weil ich glaube und ich weiß, dass man anders nicht Leute inspirieren kann, wirklich ihr Innerstes in ihr Business reinzulegen. Könnte ihr man Business sagen,
0: mh, super schön, könnte man sagen, dass du, ja, quasi bei dir schon diese ganzen Schichten, diese Ängste und alles so abgenommen hast und dass das, was darunter zum Vorschein kommt, so das, das wahre Sein, einfach frei sein, in dem wie man ist. Ich, ich, ich muss da so ein bisschen denken an Pipi Langstrumpf, ne? Sei wild, frech und wunderbar.
1: Ja, Pippi ist schon eine sehr coole Socke gewesen. Und ja, natürlich, wobei ich gehe davon aus, dass es erst der Anfang. Also ähm, ich denke, da sind noch viel, viel mehr Schichten bei mir und ich ähm, manchmal bin ich ganz aufgeregt, wenn ich mir denke, was ich in fünf Jahren tun werde. Ähm, aber genauso geht es. Also ich muss den Weg zuerst gehen, die Schichten freilegen frei und, und das, dieses konditionierte, und ich bin definitiv vorher jetzt nicht ähm, angepasst gewesen, aber dieses, was wir als Kind alle mal hatten, dieses Wilde, das ist dann schon in, in ein Korsett einfach gekommen und das musste ich ablegen. Oder bin ich noch dabei? Immer weiter, immer weiter.
0: Und da würde ich super gerne mit dir noch mal im zweiten Teil unseres Interviews sprechen. Da geht es dann ja meistens immer so um die persönlichen Geschichten auch von meinen Gästen, wie du das gemacht hast und vielleicht warum du auch sowas ähm, ja überhaupt oder was du da genau abgelegt hast. Ich würde aber gerne jetzt gerade noch mal zu dieser Angst zurückkommen. Du hast gesagt, diese Frauen mit denen du arbeitest und das ist das, was du siehst da draußen, ist, die sind niemals inkompetent, die können unglaublich viel, manchmal sogar mehr als Männer vielleicht, tatsächlich. Ne? Und sie haben aber Angst, nicht genug zu sein. Woher kommt das?
1: Also, natürlich kommt es... Aus, aus unserem System heraus, muss man einfach sagen, wobei ich jetzt definitiv kein Vertreter bin, so dass wir alle unter Mutti und Vati und der Schule und so weiter zu leiden haben. Aber natürlich ist es so, dass wenn du ein Kind nimmst, wenn du Dreijährigen oder Fünfjährigen beim Spielen zuhörst, die glauben noch, dass sie Superman sind und alles können. Also das ist, so kommen wir zur Welt. Und, wenn, und du siehst halt auch den Unterschied, wenn Kinder so gefördert werden in dieser Wildheit dann bleiben die auch noch ein bisschen länger, so ein, äh, verrückte kleine Zauberwesen. Und äh, ja, und dann im Laufe der Sozialisation ist es natürlich so, dass unsere Eltern und natürlich auch die Gesellschaft wollen, dass wir funktionieren. Das hört sich alles so, so krass an, aber es ist ja schon so ein bisschen irgendwie so. Und Schule ist halt auch nicht der Ort, in dem Entdecke deine Wildheit äh, auf dem Stundenplan steht. Ja, und das ist sozusagen, es ist praktisch so, wir, wir fangen an und haben das alles und dann wird es über 10, 20 Jahre ist es nicht so erwünscht. Und um es dann zu tun, also dich zuzumuten oder dich überhaupt erst zu sehen, braucht es natürlich so irgendwelche Auslöser meist, die dir überhaupt sagen, das, das ist noch da, das wilde Ding. Kannst ja mal gucken gehen. Und ähm, ja, und das ist dann so der Prozess. Also letztendlich, ja, es ist einfach so, wie wir aufwachsen. Und bei, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Prozess aber, durch jede, den jeder geht.
0: Okay. Das heißt, da gibt es jetzt bei dir Frauen. Sind die schon selbstständig oder wollen die sich noch selbstständig machen?
1: In der Regel ja. sind die schon selbstständig. Ja, okay. also ja.
0: Was können die bei dir Besonderes lernen?
1: Also der Punkt, wo ich ansetze, ist, wenn du wenn du Unternehmerin bist, also das sind auch, auch Künstlerinnen oder auch produzierende, das sind Designerinnen, aber auch Coaches und so was. Und ähm, die haben sozusagen einen Teil der Schicht schon ent, also Zwiebelschicht schon entnommen, weggeschält. Und die wissen schon, boah, ich habe ich habe so einen Traum, ne? Und ich ich würde da gerne was in die Welt bringen. Das wissen die schon. Aber mit dem Monetarisieren klappt das noch nicht so mhm. und auch mit dem ähm, einzigartig sein. Also die sind dann oftmals, also gerade wenn das Leute aus der Coaching-Bubble sind, sind die halt noch sehr vergleichbar. Da könntest du eine nehmen. Also, und das ist nicht böse gemeint, sondern einfach so, ähm, die können alle genug, aber die Kundenzahl stimmt nicht oder auch der Preis stimmt nicht, weil halt keiner weiß ja, warum soll ich dann zu Susanne Müller und nicht zu Gabi Meier. Und das ist so der Punkt. Das heißt wirklich, die sind mit ihren Ergebnissen nicht zufrieden. Die wollen mehr vergeben. Und ähm, und da setze ich ein. Weil dann kommen diese Punkte, dass du wirklich deine Einzigartigkeit rausholen musst. Das erfordert sehr viel Mut. Und darum fange ich in der Regel mit dem Money-Mindset an, diese ganzen Dinge, die uns da blockieren und die, die beiden Sachen hängen, hängen eben zusammen und wenn du zum Beispiel so, so immer gelernt hast, nimm dich nicht so wichtig oder nimm doch nicht so viel Raum ein, sei doch nicht so, so, so laut einfach mhm. ähm, und mach doch nicht immer hier deinen Zirkus, wenn wir Gäste haben, und zeig nicht, dass du eine Ballerina bist, ja, dann dann halt, mh, sag ich mal so, so launchst du dann auch ähm, deinen dein ersten Online-Kurs oder so. Nämlich bitte bloß kein Aufheben, um mich machen. Und das ist sozusagen Money-Mindset. Und dann in die Tiefe gehen und sagen, okay, was ist es, was da dich persönlich zurückhält? Das ist so der die Einsatzschneise. Aber es geht wirklich darum, auf ein wirtschaftlich anderes Level zu kommen, aber nicht durch einfach nackte Zahlen, sondern äh, durch Verkäufe, die so richtig geil sind und dich richtig happy machen, wo du so denkst, wow, wie schön, wie schön. Kann ich bitte mehr davon machen und haben?
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du sagst, dass das Money-Mindset ganz viel mit diesem... Thema einzigartig zu sein, zu tun haben, sich zu trauen, in Anführungszeichen die Ballerina zu sein und mhm. äh, die Besonderheit zu zeigen? Absolut, das hat so viel damit zu tun, weil, weil es, ist,
1: ähm, es ist doch so, wenn du zum Beispiel da, diese Situation kennen ja viele Kinder, ne? Gäste waren da und du zeigst, mach dein Zirkel, und alle sind genervt nach zwei Stunden. <lacht> Also, das ist ja dann so, dass du willst ja auch als kleines Kind einen Lohn dafür. Du bist ja so aufgeregt und du willst den Applaus, du willst, dass die Leute sagen: Das ist so toll, wie du das gemacht hast und zeig noch mal oder wirst noch Zugabe. Und ähm, dieses, da, dahinter steht eben wirklich das Gefühl: ich habe, etwas, ich habe etwas, was ich dir zeigen kann. Das ist so toll, du wirst begeistert sein. Und dieses Selbstverständnis, sollte man auch in sein Business einbringen, wenn man möchte, dass es richtig gut funktioniert. Weil ähm, es sollte nicht der Wunsch sein, viel Geld zu verdienen. Denn nichts wirkt unsexier als ein Unternehmer, Unternehmerin, wo du so merkst, boah, die hat es aber echt nötig. Also die will so sehr den Sales. Ähm, sondern was wahnsinnig attraktiv wirkt, also neben der Kompetenz, das sind mal Ähm was wahnsinnig attraktiv wirkt, ist, wenn du merkst, jemand bringt einfach seine Botschaft und wenn dann nur eine ist, auch wurscht, sie muss einfach raus, ich muss das in diese Welt bringen und mit, mit so einem Gefühl auch, ich weiß, dass das toll ist, was ich da mache, ich weiß einfach, dass, dass da jemand von profitiert und das ist eben so dieses, die Diva in dir, diese, diese tolle Frau oder Mann ist mir auch wurscht, also einfach dieser Mensch, der, der weiß, dass er eine wundervolle Gabe für diese Welt hat und das ist und das dann ganz einbinden mit Marketingstrategien, skalierbaren Modellen, dann bist du einfach
0: unschlagbar. Ja, Wahnsinn. Ich kann mir das super gut vorstellen auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann dich absolut bestätigen. Ich habe ja auch das ein oder andere Geschäftsmodell ausprobiert, aber erst als ich dieses eine genommen habe, also das, was bei mir mit Entfessel dein Leben oder Entfessel dein Business zu tun hat, kam auch diese Energie dieses, das bin hundertprozentig ich, da kann ich sein, wie ich will, da ist meine Persönlichkeit drinne, da ist das alles drinne. Und dann ist das halt richtig an, in die Decke, an die Decke gegangen, ja, und es ist abgegangen als Thema und es hat Menschen angezogen auf einmal. Und deswegen kann ich also zu hundertprozentig bestätigen, was du sagst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der ein oder andere, der gerade uns zuhört, sagt, ja, das klingt ja total verlockend. Da wäre ich auch gerne. Klingt toll. Ich möchte auch gerne die Einzigartigkeit. Ich möchte diese Energie rausbringen. Ich möchte Kunden anziehen. Kannst du uns mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man da hinkommt?
1: Also, es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es <lacht> gibt auch mir nicht die goldene Pille. <lacht> das ist absolut individuell. Aber wenn ich jetzt, zum ich, ich greife mal auf so ein Programm zurück, wo es, was ich habe, was halt ein Gruppencoaching ist und eben nicht alleine, und da gibt es natürlich dann Schritte. Ähm, das, das ist, ähm, ja, Gruppencoaching, und da ist es wirklich so, das geht über sieben Wochen, und da geht es in der ersten Stufe darum, praktisch Fülle überhaupt erstmal in sein Leben einzuladen. Da sind die Leute, die da sind, die denken immer, okay, jetzt, jetzt, jetzt macht sie mit uns eine Launch-Strategie oder dies oder das. Nein, nein, wir machen erstmal Fülle. Und als nächstes ist dann wirklich, dann lernst du empfangen, überhaupt erstmal wieder so eine zu sein, die sich aufs Sofa legt und sich vorstellt, hey, ich verdiene die drei Sklaven, die wirklich nur dafür sorgen, dass es mir gut geht. Also einfach so ein bisschen und dann im Nächsten wirklich anfangen. Zu lernen, sich zuzumuten. Und erst in den letzten vier Wochen geht es dann wirklich ab: Okay, welche sind die einzelnen Money? Das sind die Schritte. Du musst ähm, erstmal alles vergessen, was du sowieso weißt, nicht mit deinem ganzen Wissen da reinkommen. Und ach, idealer Kunde habe ich schon gemacht, ach, und meine Werte habe ich schon gemacht. Erstmal einfach so anfangen, dich wahr und wichtig zu nehmen. Und ähm, von dort aus kann man auch in die Strategien gehen, weil auch da gibt es ja auch da gibt es ja keine wirklich richtige Strategie. Wenn ich zum Beispiel jemand habe, der introvertiert ist und wenn ich dem sage, du mach das mal wie ich, ich launche ungefähr zehnmal im Jahr, dann, dann flippt er aus und denkt, das halte ich niemals aus. So und und darum ist es praktisch aus dem aus dem geänderten Mindset, aus dem Erkennen, welches deine Moneyblock haben, und dann kann man anfangen, eine Strategie zu entwickeln, die smart und sexy und 100% für dich ist, weil die Leute wollen ja nicht nur ein Jahr Unternehmerin sein. Ich will ja, dass sie in zehn Jahren noch da sind und nicht mit Burnout in den Sofakissen hängen.
0: Mhm, super schön. Und ich glaube, das, was dich so besonders macht, ist wirklich, du fängst erst im Mindset an ne? und machst dann die Strategien. Ja,
1: klar, immer von innen nach außen.
0: Ja, das
1: okay. funktioniert jetzt
0: nicht. Sehr, sehr schön. Hört sich richtig gut an. Hast du denn, und da spreche ich ganz oft drüber, für uns nochmal so ein paar Tipps, ähm, welche Fähigkeiten braucht denn diese Unternehmerin, die du da kreierst, so die dann rausgeht und strahlt und ein bisschen verrückt, wild und wunderbar ist, was hat die für Fähigkeiten und was kann die vielleicht auch bei dir lernen, was sie vorher nicht hatte, als sie noch Susanne Müller oder Gabi Meier war und eine von vielen?
1: Okay, was sie lernen kann, und da greife ich mal ein bisschen das auf, was du in der Einleitung zu mir gesagt hast. Eins der machtvollsten Tools ist wirklich so, zum Beispiel damit zu arbeiten, ich kann keine falschen Entscheidungen treffen. Das ist etwas, was ich sehr intensiv mit den Frauen mache, weil also wir haben die Situation, mache ich jetzt einen Kurs oder investiere ich in ein Coaching oder gehe ich mit einem Also du hast irgendeine geschäftliche Entscheidung zu treffen oder stelle ich jemanden ein, whatever. Und ähm, du willst ja gar nicht entscheiden, weil du wahnsinnig Schiss hast, dass diese Entscheidung, die du triffst, nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Wenn ich aber mit meinen Kundinnen so gearbeitet habe, dass sie überhaupt nicht in Frage stellen, dass sie falsche Entscheidungen treffen können, dann ist es easy. Dann sagst du, ich brauche eine virtuelle Assistentin. Ganz klar, sonst kann ich überhaupt nicht vorankommen und muss nicht mehr überlegen, ist es jetzt schon so weit und sollte ich nicht besser Geld an die Seite legen oder in mir eine Handtasche kaufen. Was? Natürlich. Und ähm, das ist natürlich nicht irgendwelches dumpfe, Geplappere, dass man einfach sagt, ich kann nur richtige Entscheidungen treffen, sondern es ist eine, eine Haltung, die erarbeitet wird von Loslassen und Surrender. Eine Haltung, in der angenommen, du sagst dann, ich investiere jetzt und buche bei XY ein Coaching für 100.000 Euro und sagen wir mal, du hast es gehabt und es ist in die Büx gegangen, und ein Jahr später hast du ein echtes Finanzproblem mit dieser Surrender-Haltung, bist du einfach zu 100% darüber, davon überzeugt, dass genau du jetzt an der richtigen Stelle bist und genau dieses Learning vielleicht dafür sorgt, dass du Aktionen XY machst, die dann vielleicht etwas verzögert mit einem veränderten Return on Invest genau das Ergebnis bringt. Das macht dich super frei.
0: Sag noch mal kurz, was heißt Surrender auf Deutsch?
1: Surrender heißt loslassen und annehmen. Das ist so eine Kombination. Mhm. Und die ist halt magisch. Das ist so, ich will das mal an so einem konkreten Beispiel machen, was auch, wenn, wenn Leute gerade online unterwegs sind, sich immer gut vorstellen können. Du willst etwas verkaufen, hast etwas entwickelt und planst deine Launch-Strategie und sagst, du willst, sagen wir mal, einen Launch machen, 20.000 Euro. Nee, wir sagen mal 50.000. Ja, man macht ja smarte Ziele, geht ein bisschen hoch, 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 soll stretchy sein. Und äh, du stellst den ganzen Launch darauf auf, gehst volle Kante rein, hast Spaß ohne Ende, schreibst gute Zahlen und machst einen Umsatz von 5.000 Euro dann äh, gehst du natürlich hinterher ins die Briefing, guckst dir rein, was hätte besser laufen können, bla und lernst und die Learnings mit, aber diese Zahl, das ist, dir, das ist ein Spiel, das ist nur wie wie irgendwas, hey, lass uns ein paar Bälle schmeißen, die zieht dich nur in einem positiven Sinne, aber die drückt dich nicht in einem negativen, dass du denkst, ich hab's versemmelt, ich hab den Sales, also ich hab mein Ziel nicht erreicht, und das ist Surrender, Zahl setzen und dann loslassen, und die Aktionen tun, die du mit deinem Team oder alleine festgelegt hast. Und okay. das macht sehr frei.
0: Und dann auch nicht verzweifeln, wenn es nicht geklappt hat, sondern einfach weitermachen, ne? Ja, das genau. Das ich ja, mhm. okay. und, und dann auch, du bekommst dann in dem
1: Moment, wenn du wirklich dir das, wenn du einfach sagst, also, dass du es drauf hast, dass du einfach weißt, wie es geht, dass du auch so mit deiner Intuition verbunden bist, dann fällt dir einfach auch ein, wie du es drehen kannst, dann sagst du halt, wenn dein nächster Launch eigentlich geplant war im Oktober und du jetzt im Juli es irgendwie verkackt hast, dann sagst du, hey, ich mache einen im August nochmal, um vielleicht so deine Zahlen zu bekommen, die du dir als halt Ziel gesetzt hast. Also es ist, ja, du, du stehst einfach in einem positiven Sinn wieder auf. Also nicht so irgendwie, dass du dass du eine Last hast, sondern, ja. Loslassen von der Taube gesetzt, loslassen weitergehen, Spaß haben, ausprobieren.
0: Und da, und deswegen verstehe ich auch absolut, dass du damit anfängst, ist natürlich auch ein ganzes Maß an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch erforderlich. Das heißt, genau diese Angst, die man vielleicht vorher hatte, ne, dass man Fehler macht, dass man nicht gut genug ist, ähm, wäre gut, wenn die da schon weg wäre. Ne? Weil das befähigt einen ja eigentlich erst zu so sagen: Hey, ich bin vollkommen okay, wie ich bin, es hat halt einfach nicht geklappt. Scheiß drauf, ich sage es einfach mal so, weitermachen. Absolut. Absolut. Also du bist dann, ähm
1: also es ist auch so, ein, mir geht es auch darum, weißt du, noch tiefer zu gehen, so ein tiefes Bewusstsein ähm, zu erschaffen bei den Frauen, dass kein Ereignis im Außen irgendwas mit deinem Wert zu tun hat. Also jetzt zum Beispiel bei deinem Event, wenn da zehn Leute gewesen wären, wärst du, wäre dein Konzept, wäre dieses Event extrem und wundervoll und genauso fantastisch gewesen. Wie viele da sind, ist für deinen Wert vollkommen bedeutungslos. Und das ist natürlich auch so eine Freiheit, weil wenn dann 50 kommen oder 100 oder weiß ich, kannst du dich darüber freuen und du kannst, das ganze Team ist begeistert, jeder macht mit. Aber du würdest dich auch freuen, wenn du einen tollen Tag mit zehn Leuten hattest. Dein ja. Wert ist davon nicht in irgendeiner Form beeinflusst.
0: Das klingt sehr frei und sehr wild und auch sehr wunderbar. Ne? Einfach, da ist ganz viel Leichtigkeit drin, dass also sich Ziele setzen, alles dafür tun, dass man sie erreicht und wenn sie nicht geklappt haben, loslassen und einfach weitergehen und weiter für das Ziel arbeiten. Mhm. Wunderbar, verstehe. Es ist so ein bisschen, so höre ich das raus, deine Geheimzutat, ne? Für den Erfolg als Unternehmer und wahrscheinlich eben auch für, für so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Lebensglück auch, ne? So dieses. Ähm, ja. Also, was, da, da hätte ich immer eine Frage an dich. Was ist Erfolg für dich, Claudia?